0: Tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir Gérard.
1: Bonsoir, oui. oui.
0: <rire> Donc, euh, bah, ce soir, on retrouve Gérard pour une nouvelle conférence sur euh, les pierres de protection. Euh, il y avait beaucoup de demandes. Donc, voilà, Gérard a proposé euh, cette vibra et va nous proposer euh, toutes les pierres qui vont, enfin, en tout cas, une grande partie. Donc, euh, Gérard, à toi de, de lancer le sujet. <rire>
1: Bon, d'abord, bonsoir ou bonjour pour nos amis du, du Québec. Alors, c'est vrai que le thème de la protection est très demandé. Donc, il faut croire que nous avons besoin de nous protéger. Alors, la première question qui se pose, de quoi cherche-t-on à se protéger Et Puis, la deuxième question, ça sera comment se protéger Parce qu'on verra que selon euh, ce dont on veut se protéger, ben, les pierres vont changer. Ce ne seront pas les mêmes. Alors, ce thème de la protection est extrêmement large, mais je vais le réduire à l'essentiel. Parce qu'effectivement, on pourrait aborder comment se protéger du stress, des émotions, de ses propres pensées, euh, se protéger de son passé, se protéger de ses conditionnements, mais là, ça nous amènerait trop loin. Donc, je vais le traiter de façon plus classique, c'est-à-dire… Euh, quand on ressent en fait qu'il euh, y a une menace extérieure dans notre environnement, que ce soit des personnes, que ce soit des ondes ou des lieux négatifs, comment s'en protéger Donc, on va aborder une, une douzaine, une dizaine de pierres essentielles dans ce domaine. Parce que sinon, il y a des possibilités infinies, effectivement, au niveau de la protection. Mais là, on va rester dans le, le classique, dans les bases. Alors, la première question, c'est pourquoi cherche-t-on à se protéger Quel est le problème Qu'est-ce qui nous menace En fait, en tant qu'être humain, ce qu'on cherche à préserver, c'est notre intégrité. D'abord l'intégrité physique, c'est-à-dire la survie du corps, que le corps puisse conserver son énergie, qu'il ne soit pas pompé, hein, qu'il ne dégénère pas. Et il peut y avoir des cas où, effectivement, on perd de l'énergie. Hein, euh, un mauvais environnement, des, des ondes euh, telluriques pathogènes ou, ou un environnement humain très négatif peut nous faire perdre notre énergie et on peut tomber malade, hein, tout, tout bêtement. Donc, ça, c'est déjà la première, euh, première raison. On veut garder notre, notre forme, notre santé, notre énergie. Ensuite, il y a l'intégrité, on pourrait dire... Euh, au niveau de notre perception, au niveau de notre âme, hein, c'est-à-dire ce que nous sommes de façon plus intime. Et là aussi, il peut y avoir une, une menace, ce qu'on appelle par exemple se faire voler son âme, se faire influencer, être sous influence, être dominé, être parasité euh, par des personnes mal intentionnées, ça peut arriver aussi. Donc là, c'est pas tellement l'intégrité physique, mais c'est notre intégrité sur notre plan. Donc, il y a tous ces cas de figure que nous allons, que nous allons aborder. Alors, une des premières pierres, peut-être la plus connue, en tout cas celle qui est le plus polyvalente, et je suis sûr que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est la tourmaline noire. Alors, cette pierre a l'avantage de répondre à différents types de protection
0: excuse, excuse moi Gérard est-ce que, est que je peux parler oui. euh, c'est juste pour prévenir tous euh, les auditeurs que vous allez avoir un PDF Gérard euh, a fait une surprise avec toute, euh, bah, toutes les propriétés des pierres qui sont énumérées lors de la Vibra Conférence donc euh, vous n'embêtez pas à prendre des notes, ça voilà. sera sous la vidéo sur le grand changement et sur Youtube voilà c'est tout J'te... Voilà,
1: vous aurez un petit résumé alors, la tourmaline noire est intéressante parce que d'abord, elle se présente sous forme de cristal. Toutes les pierres ne forment pas des cristaux comme ça, des formes géométriques. Ça donne une énergie plus concentrée. Et surtout, ce qui est intéressant dans la tourmaline noire, c'est qu'elle est extrêmement polyvalente. Donc, elle peut à la fois nous protéger, par exemple, des ondes électromagnétiques ou électriques, des ondes telluriques, par exemple le réseau Hartmann, hein, qui est néfaste pour, pour l'organisme, pour notre énergie, également des personnes. Donc, à la limite, si on avait une seule pierre à choisir, celle-ci pourrait répondre, elle pourrait remplir cette fonction de protection globale. Après, on va voir qu'il y a des pierres plus spécifiques. Alors, la tourmaline noire est en même temps une pierre d'ancrage. C'est-à-dire que si on la porte sur soi, que ce soit en pendentif ou que ce soit dans la poche, elle va en même temps nous donner un ancrage, c'est-à-dire faire en sorte que notre énergie euh, ne monte pas trop dans le corps, ce qui est euh, un effet effectivement de perdre nos racines, en quelque sorte. Et ce qu'on appelle l'ancrage, c'est ce lien à la terre qui crée une stabilité. Évidemment, ce qui fait perdre le plus facilement l'ancrage, c'est le fait de penser. Si vous traversez la rue en passant à autre chose, on peut très bien se faire renverser par une voiture, glisser, tomber, etc. Donc, la tourmaline noire est également une pierre d'ancrage très importante. Quand on fait un exercice, par exemple, sur les chakras, une harmonisation des chakras, le plus souvent, on recommande de mettre entre les pieds, en dessous du premier chakra, une tourmaline noire pour éviter que l'énergie monte trop dans le corps, vers les centres supérieurs. Donc c'est une pierre très intéressante, mais évidemment il faudra, comme la plupart des pierres de protection, la purifier régulièrement. Et vous connaissez certainement déjà un petit peu les techniques de purification. Euh, une des techniques les plus courantes, les, les plus couramment utilisées, c'est de la passer à l'eau froide, sous le robinet, à l'eau courante. C'est même plus efficace que de l'eau dans une bassine ou dans un bol, métier plus stagnante l'eau activée qui coule est plus dynamique et donc elle a un effet plus actif de purification donc voilà une des techniques alors ensuite alors évidemment il y a quelques années euh, pour les ondes électromagnétiques on recommandait la tomaline noire mais nous avons aujourd'hui une pierre qui est très spécifique qu'on connaît en France depuis trois ou quatre ans et qui s'appelle la chungite, ou la chungite, ça dépend si on prononce à la russe ou à la française. Alors, il n'y a pas de surprise, elle est noire aussi. Donc, toutes, il y a, toutes les pierres, la plupart des pierres que je vais montrer ce soir euh, vont être noires. Vous ne verrez pas de grosses différences quant à la couleur. Donc, je vous ai montré une pierre de Jungit. Voici une pyramide. Je vois que tu en as une aussi près de ton ordinateur. Alors, c'est une pierre extrêmement intéressante parce qu'elle est très spécifique et très efficace par rapport aux ondes électromagnétiques et également par rapport aux ondes électriques. Et le gros avantage qu'elle a, notamment par rapport à la tourmaline, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être purifiée. Alors ça, c'est un gros avantage. Par exemple, quand on, on, on met un petit, une petite plaquette de chunguit sur les, les portables, les smartphones ou sur les tablettes, Hein, autrefois, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on, on scotchait une tourmaline noire, et puis il fallait avec une éponge la nettoyer, ou la décoller, la passer sous l'eau, c'était un petit peu compliqué. Alors que là, on peut avoir sa petite pastille adhésive directement sur son smartphone ou sur sa tablette, et on n'a pas besoin de la purifier, donc c'est très simple, on peut la laisser en permanence.
0: Oui, et, ah. oui je me souviens, tu m'en as envoyé une, oui. parce que comme tu en vends sur ton site, tu m'en avais envoyé une pour... Euh... Le téléphone, c'est chouette, ça, ça se colle
1: aussitôt. Elle est très efficace. Moi, moi, je suis personnellement sensible aux ondes électromagnétiques et quand j'ai changé mon vieux téléphone il y a quelques années pour un smartphone, j'étais très surpris de vraiment à quel point les, 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 les ondes me perturbaient au niveau du plexus solaire. Donc, j'ai collé deux grosses pastilles rectangulaires, euh, carrées plutôt, de, de chinguites et je, je peux le porter à la poche sans, sans aucun problème hein, plus maintenant. Voilà, donc c'est très bien pour ça. Alors, on peut également, bien entendu, pour les personnes qui sont électrosensibles, hein, qui, qui, quand elles se promènent, captent facilement, en allant faire leurs courses dans un supermarché ou ailleurs, on peut la porter en pendentif ou en galet à la poche. Alors, ceci dit, il y a certaines personnes à qui elle correspond moins, qui ne pourront pas forcément la porter sur eux. Ce sont les personnes qui manquent de structure, qui sont un peu dispersées, qui ont une énergie qui, qui n'est pas structurée. Parce qu'effectivement, cette pierre n'est pas cristalline, donc elle n'a pas de structure, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors pour les autres, je vous renvoie à mon livre où j'explique un peu tout ça, ce que c'est un cristal, comment les, les pierres sont constituées de ce système cristallin. Donc certaines pierres n'ont pas de système cristallin. C'est-à-dire que les atomes ne sont pas répartis en réseau, de façon systématique, ordonnée et ordonnée c'est le cas en particulier, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques pierres, et c'est le cas en particulier de la chenite, voyez Alors, pour certaines personnes, j'ai vu certains cas, où euh, les personnes ne se sentent pas bien à l'aise avec cette pierre. Si c'est le cas, ben, vous la laissez, à ce moment-là, vous la mettez devant votre ordinateur, votre smartphone, et vous ne la portez pas sur vous. Donc, dans ce cas, pour les personnes qui seraient trop déstructurées, une pierre qui peut remplacer la chandite à porter sur soi, c'est l'onyx. L'onyx, c'est une agate noire. donc Ça peut être l'onyx ou la tomaline. Mais l'onyx, par exemple, convient très bien aux personnes qui n'ont pas de structure, hein, qui ont besoin d'être plus concentrées, qui sont un peu dispersées, où l'énergie est un peu floue. Et donc, à ce moment-là, ces personnes-là peuvent porter un galet ou un pendentif d'onyx, qui est une, une agate noire sur elles. Il, oui. il, est dit,
0: il, est, il est dit que la, la Sengite, euh, elle peut nettoyer les autres pierres.
1: Je ne sais pas, ça c'est aléatoire, je ne dirais pas forcément ça, non. Si vous savez, chaque pierre a une énergie très spécifique. La dit si je voulais décrire un peu son énergie, c'est comme si elle nous posait à la terre, un petit peu comme quand vous allez une, dans une forêt hein, et que vous vous mettez pieds nus, et que vous mettez les pieds sur la terre, on le sent que tout de suite l'énergie redescend et qu'on se vide de tout ce qui nous parasite. C'est un peu ça. Moi, il m'arrive souvent, par exemple, sur les salons où il y a énormément d'ondes électromagnétiques, de prendre tout simplement une guide comme ça dans les mains. Je me pose pendant 2-3 minutes devant le stand et aussitôt, pouf, je me vide de cette charge électromagnétique. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, d'après mon ressenti. Alors, nous allons voir maintenant, d'autres. nous avons parlé de la tourmaline noire, la Sungit et l'onyx éventuellement, qui pour certaines personnes peut convenir.
0: Gérard, est-ce que je peux me permettre de te poser une question sur la sungit oui. oui. Parce que comme on est dans, on est dans le thème. Euh, bonjour Gwendolyn et Gérard, que pensez-vous de la protection des ondes électromagnétiques par la sungit Merci et bonne vibra à tous, Ludovic
1: et bien, ce que j'en pense, c'est ce que je viens de dire, que c'est une très bonne pierre pour les ondes électromagnétiques et qu'elle a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être purifiée. Donc ça, c'est très bien quand on la porte sur soi ou quand on l'a sur le smartphone. C'est très bien aussi pour les ordinateurs. C'est très bien pour les gens qui oublient souvent de purifier leur pierre. Ça, c'est un, un avantage. Elle n'a pas besoin d'être purifiée. Elle ne se charge pas, elle ne retient pas l'énergie, disons, négative. La pollution. C'était
0: au cas où si tu si avais moyen d'étoffer, mais c'était, euh, voilà. Parce que je pensais que tu faisais une brève présentation. C'est pour ça. Je pourrais faire et la poser maintenant, cette question.
1: Oui. Alors, d'ailleurs, là, on parle de la protection, mais je signale au passage que la chungite, puisqu'elle vient de Russie, hein, de, de la cariline dans le nord de la Russie, est utilisée là-bas, en Russie, depuis des décennies. Et même depuis plusieurs siècles, elle est connue, puisque Pierre Legrand, déjà, s'était soigné lui-même, avait soigné son armée. Donc c'est une pierre euh, absolument incroyable. Euh, si on regarde un petit peu sur les sites russes, elle est utilisée dans un nombre d'applications absolument incroyables, y compris pour les cosmétiques naturels, pour des problèmes de peau, dans les institutions, dans les, les centres thermaux, pour les cures thermales. Elle est utilisée dans l'agriculture comme anti-parasite, pour protéger les plantes des parasites. Elle est utilisée pour l'élevage, pour également euh, protéger les animaux, renforcer le, le poil des animaux et les protéger également des parasites. Elle est utilisée dans le bâtiment, pour, dans les ciments, on la mêle au ciment, et en particulier dans les centrales nucléaires, pour faire écran, pour protéger des ondes. Donc vous voyez, elle est utilisée dans un nombre de domaines absolument incroyable. C'est une pierre très très connue et très utilisée depuis très longtemps en Russie. Mais chez nous, elle est surtout connue je sais qu'il y a actuellement quelques expériences qui sont faites, notamment au niveau de l'agriculture, mais chez nous, elle est surtout connue pour les ondes électromagnétiques. Voilà, c'était une petite parenthèse au passage. Nouvelle
0: parenthèse, merci.
1: Voilà, Vous pouvez demander d'ailleurs notre documentation. On a un petit, sorti un petit document sur la chaîne dite. Et puis, j'en parle également dans, dans mon livre. Alors, continuons. Donc, il y a d'autres pierres noires, hein, Parlons maintenant un peu des attaques intentionnelles, malveillantes, hein, en particulier la magie noire. Malheureusement, c'est peut-être pas très fréquent, mais ça existe. J'ai régulièrement des, des personnes qui me consultent pour des, des problèmes de, de magie noire, d'envoûtement, des choses comme ça. Donc là, il y a une pierre qui est plus dure et plus résistante, même que la tourmaline noire, c'est la spinelle noire. C'est une pierre de grande dureté, qui est très structurée, qui appartient au système cubique, et donc qui est très forte, hein, qui a beaucoup d'impact, beaucoup de résistance dans des cas comme ça, un peu particuliers, un petit peu difficiles. Donc voilà pour ce cas précis particulier. Ensuite, il y a euh, tout ce qui est ce qu'on appelle les projections des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les projections C'est ce que pensent les gens de nous, hein, ce qu'ils projettent sur nous. « Tiens, il a l'air d'être comme ceci ou elle a l'air comme cela. » Donc, toutes à la, à la fois les pensées négatives des personnes à, à notre rencontre, mais également les émotions des personnes. Alors, ces énergies polluantes sont projetées sur nous. Et évidemment, il y a des métiers ou des situations où on est plus exposé que d'autres. C'est sûr que si on est comptable ou chercheur et qu'on travaille tout seul dans son bureau, on n'est pas très exposé aux projections. Si on est conférencier, enseignant, thérapeute, à plus forte raison, homme politique, alors là, on a des centaines ou des milliers de projections de personnes qui peuvent être positives, mais qui peuvent être négatives. Alors, souvent, on me dit, alors ça, c'est une question, oh, mais les, les projections positives, c'est pas un problème. Ben je te dis, détrompez-vous. Imaginez que quelqu'un tombe amoureux de vous. Hein, vous êtes une femme et il y a quelqu'un qui tombe amoureux mais une personne que vous ne souhaitez pas du tout avoir dans votre environnement c'est une projection euh, qui est très embarrassante est très polluante très lourde vous voyez même si on, on pourrait dire bah, s'il pense positivement non parce qu'il peut y avoir même des projections idéalistes sur nous hein, où on, on nous voit comme un être merveilleux c'est absolument euh, gênant parce que la personne va être déçue Hein, vu que nous sommes des êtres humains, nous avons des qualités, des défauts. Donc, toute forme de projection, même quand elle apparaît au premier abord positive, est extrêmement polluante. Parce que ça ne nous permet pas d'être tel que nous sommes réellement. Voyez Donc, on doit se protéger de toute forme de pollution. Et là, il y a une pierre qui correspond, c'est la labradorite. La labradorite correspond, on dit parfois que c'est la pierre des thérapeutes, évidemment, parce que les thérapeutes et En particulier, les, les psys, les psychologues et les psychothérapeutes hein, sont très exposés aux projections. Il y a même le, hein, la question du transfert en, en, en psychanalyse, hein, qui est bien connue. Donc, si parmi notre auditoire, nos auditeurs, des, des psychanalystes ou des psychothérapeutes, c'est une pierre euh, pour vous qui est très appropriée, très intéressante. Voilà, pour ne pas absorber hein, les projections des personnes euh, à notre à notre égard. Alors, là encore, elle peut être portée en pendentif, hein, voilà, avec un petit cordon ou une chaîne. Voilà un exemple de, de pendentif. Ou elle peut être placée dans un bureau dans une pièce. Dans un bureau où on reçoit, on peut très bien sur son bureau, en décoration. Hein, on ne va pas dire, bien sûr, à, à, à nos clients, un <rire> thérapeute ne va pas dire pour me, me protéger de mes clients, hein, mais elle, elle peut être là, sur le bureau, en décoration, mais hein, elle remplira son office. Alors, il y a d'autres pierres qui ne sont pas, on va sortir un petit peu des pierres noires, hein, il y a d'autres pierres qui ne sont pas forcément noires et qui sont aussi des pierres de protection. En Afrique notamment, puisque sur les différents continents, hein, autrefois, hein, avant que les échanges commerciaux euh, ne permettent que les pierres voyagent, eh bien, ils utilisaient bien entendu les pierres qu'ils avaient dans leur environnement, autour de chez eux. Et en Afrique, on utilisait beaucoup l'œil de tigre. C'est une pierre qui est spécifique de l'Afrique et qu'on utilisait pour se protéger, qu'on utilise toujours d'ailleurs, pour se protéger du mauvais œil. Alors, il y a beaucoup de pratiques d'envoûtement en Afrique pour ceux qui ont voyagé, hein, et beaucoup de, de pratiques qui viennent du vaudou aussi. Et donc, les Africains ont pour coutume de mettre à l'entrée des maisons, de suspendre un œil de tigre pour se protéger du mauvais sein. œil. L'œil de tigre est une pierre de renforcement. C'est-à-dire, elle va euh, nous donner la force intérieure pour ne pas être vampirisé, pour ne pas être sous-influence. Donc, c'est une pierre intéressante pour les personnes fragiles qui ont tendance à être facilement influençables. Elle va leur donner plus de force intérieure pour se positionner et pour faire face. Ça peut être, euh, par exemple, le cas pour des enfants qui, à l'école, euh, servent un peu de bouc émissaire ou se font embêter par leurs camarades. Ce sera une, une très bonne pierre à, à recommander dans ce cas-là. Ça donnera plus de force pour que l'enfant se positionne et fasse, et puisse faire face. Donc, voilà. Alors, puisqu'on parle de l'environnement, ben les Amérindiens, hein, les Indiens d'Amérique, eux, utilisaient la turquoise. Et ils avaient beaucoup de turquoise dans leur environnement. La turquoise vient en grande partie des États-Unis. Il y a de nombreuses mines. Et notamment dans l'Arizona, il, il y avait, puisqu'elle vient de fermer il y, a, il y a deux ans, une très belle turquoise qui s'appelle la Sleeping Beauty, Et donc beauté dormante, hein, c'est un nom merveilleux. Et donc, les Amérindiens utilisaient la turquoise pour se protéger et en particulier pendant les déplacements. Les, les Indiens avaient des camps d'été, des camps d'hiver, évidemment, ils se déplaçaient. Alors pourquoi Pourquoi quand on voyage, la Turquoise peut être utile Parce que c'est une pierre qui permet de mieux s'adapter au changement, au changement d'environnement. Et aujourd'hui, on voyage très vite. Quand on prend l'avion, autrefois on voyageait à pied, à cheval, ou en, en voiture, à, à deux, à deux roues, à quatre roues, et on avait le temps de s'adapter, hein, puisqu'on faisait quelques kilomètres par heure. Mais aujourd'hui, on peut, en quelques heures en avion, changer complètement, passer du pôle nord au tropique, par exemple, ou d'un climat tempéré à un climat tropical. Ça m'est arrivé très récemment, puisque j'arrive de République dominicaine. Donc là, l'organisme, évidemment, doit s'adapter. Hein, quand on change de latitude et quand on change d'environnement, dont la turquoise permet à l'organisme, d'une part, de ne pas se laisser polluer, elle aide à dépolluer l'organisme, également à mieux s'adapter. Elle crée une sorte d'équilibre. C'est une pierre d'équilibre. Donc, elle est utile en protection, mais elle est également extrêmement utile pour tous les soins physiques de l'organisme. C'est une pierre qui va dépolluer l'organisme, aider à le dépolluer, pour toutes sortes de, de problèmes de, de santé ou autres, y compris des, des, des pollutions, disons, diverses. Voilà pour la turquoise. Alors, je signale au passage que la turquoise est une pierre très sensible. Elle absorbe énormément. Et c'est pourquoi il y a cette pratique que l'on ne connaît pas toujours, qui est de stabiliser la turquoise. C'est-à-dire qu'on la plonge dans un bain de résine chimique. Alors, ça la rend plus dure, plus stable, mais malheureusement, euh, ça bloque une grande partie d'énergie. Donc, évidemment, si on veut utiliser la turquoise pour des soins corporels, c'est mieux d'utiliser une turquoise entièrement naturelle. Ce qui est extrêmement difficile à trouver, à trouver, à se procurer. Toutes les turquoises du commerce sont souvent teintées, reconstituées, et dans le meilleur des cas, quand on vous dit qu'elle est naturelle, ça veut dire qu'elle n'a pas été teintée, mais qu'elle a été stabilisée. Et les personnes qui le vendent ne le savent pas forcément. Hein, parce qu'on va vous dire qu'elle oh, est naturelle. Mais en fait, elle a été stabilisée. Donc, il y a un bain de résine chimique qui imprègne hein, dans le, le tissu fibreux de la turquoise et donc qui bloque une grande partie de son énergie. Donc ça, c'est bon de le savoir si vous achetez une turquoise en bijouterie, un collier de turquoise, vous êtes sûr, absolument certain, qu'elle est stabilisée. Même si elle n'a pas été teintée. Voilà. Alors, qu'avons-nous encore comme pierre, comme forme de protection On a vu les pierres noires, on a vu l'œil de tigre, on a vu la turquoise. Il y a également la protection par équilibre. La croix. Alors, ça c'est une forme de protection qui, était, qui est très connue et qui était notamment pratiquée par les exorcistes. Aujourd'hui, euh, ils sont peut-être moins euh, actifs parce qu'il y a d'autres formes plus modernes de protection. Les prêtres également, hein, pour chasser les démons quand une personne était possédée, ont présenté la croix. Et il y a une pierre qui s'est constituée naturellement en forme de croix, c'est la stérolyte. Storo, en grec ça veut dire, ça veut dire croix, et lithos ça veut dire pierre. C'est la pierre en croix, comme celle-ci. Donc vous voyez, c'est une forme naturelle, un mâcle. En fait, ce sont deux cristaux qui se sont interpénétrés, comme ceci, en forme de croix. Voyez et cette pierre va recentrer, elle va réaligner notre énergie, et de ce fait, elle va donner une bonne stabilité, un bon ancrage, c'est également une pierre d'ancrage et elle va nous protéger. Donc, vous voyez, euh, même si on porte une pierre de façon passive, juste pour faire euh, écran, pour se protéger, elle a quand même un rôle actif. La tourmaline, et la turquoise ont une énergie qui va nous être quand même bénéfique. Mais, si on a vraiment l'intention de se protéger et de se renforcer en même temps, il y a des pierres qui sont plus spécifiques pour cela. Et nous allons les aborder maintenant. Alors, si vous avez déjà suivi avec moi une ou deux vibres à j'en ai parlé très souvent, ce sont les boji. Alors, les boji sont ces formations que l'on utilise par paire, Le Yang, et le y. positif, négatif. Donc, c'est le principe de la polarité. Donc, quand nous prenons les bougies dans les mains comme ceci, le pôle positif à gauche et le bougie femelle ou négatif à droite, automatiquement, il y a un recentrage de l'énergie, une remise en place de nos corps énergétiques et de nos corps subtils, et ça va constituer donc une protection naturelle. Vous voyez, c'est une protection, on pourrait dire par renforcement, par recentrage. Donc là, il y a un effet actif. Beaucoup plus qu'avec les autres pierres. C'est-à-dire qu'en même temps, on va se sentir beaucoup mieux. Si on a des problèmes de santé, si on perd la mémoire, si on, si on sent qu'on n'a pas un bon équilibre émotionnel, le fait de prendre les bougies va nous protéger, bien sûr, des autres, de l'environnement, des parasites extérieurs, mais en même temps, ça va nous être bénéfique au niveau interne, au niveau du fonctionnement de l'organisme, au niveau de nos émotions, au niveau du recentrage de nos énergies. Donc là, c'est un mode de protection actif. Il y a une transformation personnelle, un renforcement. Et évidemment, c'est plus intéressant que simplement mettre un écran ou une barrière, bien que, je le répète, toutes les pierres ont quand même un apport, un effet énergétique. Ce n'est pas simplement un écran. Si on la pose sur le bureau évidemment ça aura un effet d'écran comme la labradorite. Si on les porte sur soi, il y aura quand même un impact énergétique. Mais il ne sera pas aussi fort qu'avec les bougies bien évidemment. Alors une autre pierre qu'il ne faut pas confondre avec les les Vodji, parce que cette confusion existe même dans certains ouvrages, ce sont les Mokis. Les Mokis n'ont pas une polarité comme les bougies bien que certains les utilisent par paire. Alors, vous n'avez certainement jamais vu un Mokis de l'intérieur. En général, on le voit de l'extérieur. C'est une boule brune. Alors, c'est intéressant de voir ce que c'est à l'intérieur. Bien à l'intérieur, on s'aperçoit que le Mouki il est constitué d'un noyau de, de grès donc c'est un nodule de grès entouré d'une croûte de fer, de l'hématite. Donc un oxyde de fer qui est l'hématite. Donc un petit peu comme la croûte terrestre, hein, sur un demi-centimètre, vous avez cette protection, exactement à la manière de bouclier, comme si on avait une carapace, hein, comme un mollusque qui a une carapace pour se protéger. Alors les moquis, justement, euh, aideront à protéger notre sensibilité c'est notamment une très bonne pierre pour les femmes qui ne veulent pas forcément devenir euh, dures hein, et très masculines guerrières mais qui ont besoin d'une protection donc le mot qui va permettre de garder à l'intérieur cette douceur cette énergie féminine de la terre mais à l'extérieur il y aura comme un bouclier quelque chose de fort, de solide et du fer qui va protéger notre sensibilité. Donc c'est très bien, en particulier pour les femmes et les personnes sensibles. Évidemment, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes, fort heureusement, qui ont une sensibilité et qui peuvent avoir parfois besoin de se protéger de l'extérieur. Donc vous voyez, chaque pierre, selon la façon dont elle est organisée, porte en elle un, un message particulier, une forme de protection. Elle, elle propose, elle offre une forme de protection particulière. Et là, c'est très clair. Quand on voit la pierre, comment elle est constituée de l'intérieur, euh, le message est, est très clair. Alors, qu'est-ce que nous avons encore pour terminer Eh bien, il y a une autre forme de protection. On a vu la protection par ancrage, par bouclier, par renforcement renforcement intérieur, avec les bougies ou l'œil de tigre, hein, on, renforce, on renforce sa force intérieure, on augmente sa force intérieure, eh bien, il y a aussi une forme de protection par rayonnement. C'est-à-dire, quand on rayonne, quand on est lumineux, on repousse les ondes négatives et on repousse les personnes négatives. On ne les attire pas dans son environnement. C'est exactement la, la formule que l'on dit quand on dit que la lumière chasse les ténèbres. Quand vous avez des ténèbres, vous allumez la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Et bien de la même façon, quand notre vibration est très élevée, quand on a une très bonne énergie, quand on rayonne, quand notre aura euh, a de la splendeur et du rayonnement, ça repousse, ça chasse toute forme d'énergie négative. Et cette pierre donc, je la montre. Alors elle elle n'est pas noire, elle est lumineuse, elle est transparente. On pourrait la confondre avec un cristal de roche, mais elle n'a pas du tout le même type de formation et ce n'est pas non plus la même énergie. Alors, je vous recommande en particulier de la porter en pendentif. C'est sous cette forme-là qu'elle est le plus facile à porter parce que d'abord, elle va être au niveau du chakra du cœur. En général, le pendentif va venir à ce niveau, au niveau de la poitrine. Donc, elle va donner un rayonnement hein, au niveau de l'aura. Donc, elle va amplifier le, le charisme et le rayonnement de la personne, ce qui est une forme très efficace de protection. Donc, vous voyez, il y a différents types de protection. C'était intéressant. C'est pour ça que je vous posais la, question, que je posais la question au début de la conférence. De quoi veut-on se protéger et comment veut-on se protéger est-ce qu'on veut juste faire un écran, comme on ferme la porte Est-ce qu'on veut changer sa qualité énergétique, se renforcer, être plus lumineux Est-ce qu'on veut être plus équilibré, plus centré, plus d'ancrage Qu'est-ce qu'on cherche En fonction de ce que l'on cherche, en fonction de nos besoins, eh bien, on va pouvoir choisir la pierre qui nous correspond, la pierre qui nous attire dans ce sens. Et là, vous en avez maintenant une, une douzaine euh, à disposition. Je n'ai pas parlé de la égirine. Je crois qu'il est dans votre petit PDF que vous allez pouvoir télécharger. L'égirine est une pierre qui va protéger de, de l'environnement euh, émotionnel négatif. Il y a pas mal d'émotions négatives, hein. et notamment c'est la pierre qui va euh, être qu'on va retrouver dans la charouite qui est une pierre de protection euh, au niveau émotionnel. Euh, si vous avez l'occasion de feuilleter mon livre, vous verrez que dans le chapitre sur la protection, je parle des pierres que je viens de citer, mais aussi je parle d'une autre forme de protection, que là on n'a pas le temps de développer bien sûr aujourd'hui, qui est la protection contre ses propres tendances négatives, ses propres émotions, ses peurs, ses doutes, ses propres pensées négatives, ses propres conditionnements. Et là, la charuite intervient, et notamment avec cette algirine qui fait partie de la pierre qui va être associée à la charuite. Voilà, et je crois qu'on a clos un petit peu cette première partie. Donc maintenant, c'est vous qui avez la parole, on va voir les questions qui sont posées et j'essaierai d'y répondre de, de mon mieux.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Gérard. Alors on va commencer avec euh, Shawan, j'espère que je prononce bien. Euh, bonsoir Gérard et Goueneline. merci pour cette soirée. Alors tu en as vaguement parlé tout à l'heure il me semble. Quelle est la pierre idéale pour travailler les ombres intérieures euh, et à l'aide à la mise en lumière puisque la période actuelle accélère tout euh, de plus en plus et souvent, c'est très difficile à transcender. Je crois que c'était ça, le mot. Mmh.
1: Oui. Alors, je n'ai pas retenu ton, ton prénom. Hein. Je suis désolé. Shawan.
0: Je crois que c'est Shawan. Je dire une
1: bêtise. Je ne vais pas me, me risquer. Oui, alors c'est une question, effectivement, très importante. Comme tu le soulignes, dans la période actuelle, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui cherchent à se guérir, à émerger. Et souvent, la guérison demande de traverser euh, des choses négatives parce que ce sont des émotions qui remontent. Hein. Euh, donc, ces émotions négatives en particulier, il peut y avoir beaucoup de peur, hein, des, il peut y avoir même des, des phobies hein, parfois, des sensations d'être complètement désemparés. Donc là, c'est dans la deuxième partie hein, du, du thème que je n'ai pas traité, mais qui est traité dans, dans mon livre. Euh, la charouette serait une bonne pierre. Mais, ce que je recommande aussi, quand on traverse comme ça des périodes difficiles, et c'est vraiment actuellement le cas pour nous tous, hein, ce pas certaines personnes qui sont perturbées. C'est-à-dire que quand il y a un processus de guérison, hein, il y a des choses qui ont besoin d'être éliminées, qui ressurgissent pour demander à être guéri. Le processus est un petit peu de cette façon-là, mais au moment où ça remonte à la conscience, ce n'est pas nécessairement confortable, c'est même très inconfortable. Et on a besoin de se protéger pour ne pas être complètement déboussolé, pour ne pas paniquer, pour arriver à gérer ça de façon, même si ce n'est pas très agréable, mais arriver à fonctionner normalement, à pouvoir travailler, à pouvoir être en relation avec les autres, sans qu'on soit trop perturbé. Alors, je vous recommande, ça sera peut-être trop loin, trop long d'en parler, mais dans mon dans mon livre, il y a un chapitre, « Comment traverser les périodes de crise ». C'est très important. J'ai fait également une conférence là-dessus, je crois qu'elle est sur le DVD, il faudrait le vérifier, mais je suis à peu près sûr qu'elle est sur le DVD, qui est euh, que nous vendons également sur notre site. Hein. Et là, il y a toutes les pierres qui sont des pierres de renforcement. Il y a notamment le jade néphrite qui est une très bonne pierre pour soutenir l'organisme et le système nerveux. En particulier...
0: Ah par oui, je l'ai testé. Elle est vraiment bien, celle-là.
1: Par l'intermédiaire des reins et des surrénales. Et les surrénales sont très activées quand il y a du stress, quand il y a de la peur, quand il y a tous ces mécanismes qui surgissent auxquels on doit faire face. Donc, c'est très important de s'entourer c'est en général de personnes qui nous soutiennent, qui sont là, qui ont de la force, qui nous redonnent de la force, mais on n'a pas toujours à disposition des personnes. Par contre, on peut avoir des pierres qui nous soutiennent dans ces cas-là. Voilà, donc le chat de Néphrite, la charouite, ce sont en général des pierres d'origine métamorphique. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'en parle dans le livre. Il y a trois types de pierres au niveau de la formation. Les pierres éruptives. Hein, ou les roches éruptives ou les pierres hein, les minéraux d'origine éruptive les pierres d'origine métamorphique qui ont subi une métamorphose et ensuite les pierres ou les roches qui sont sédimentaires et chaque type a une fonction bien précise donc dans les périodes de changement de métamorphose hein, où il y a ces, ces changements importants eh bien les pierres métamorphiques sont très très utiles voilà donc si vous avez l'occasion de lire mon livre tout ça est très bien expliqué
0: alors, merci Gérard pour la question et merci Chawanne. J'espère que je vois vous bien. Euh, alors, on a Jocelyne qui nous dit « Pouvez-vous me dire, Gérard, si au niveau énergétique, une géode d'améthyste a les mêmes effets qu'une tranche d'améthyste On voit ces dernières apparaître sur le marché. Est-ce aussi efficace
1: ?» Alors, d'abord, il faudrait voir la qualité. L'améthyste est une pierre de purification, donc on peut dire qu'elle peut avoir un effet de protection au sens où elle va purifier l'environnement. Ça peut être nos propres pensées, hein, par exemple dans un cabinet de thérapie. Hein, forcément, il y a des gens perturbés qui viennent pour des soins. Donc, euh, au bout d'un certain nombre d'heures ou en fin de journée, ben, l'atmosphère devient chargée. Donc, ce sera une très bonne pierre, la, la métisse à mettre dans un cabinet de thérapeute ou même dans une chambre où on a besoin d'une atmosphère calme, fraîche, pure, qui n'est pas polluée. Alors, le fait de savoir sous quelle forme il vaut mieux, c'est un peu difficile de répondre abstraitement, il faudrait que j'aie devant moi la géode, la tranche, ça dépend de la qualité, ça dépend du volume, euh, la géode c'est comme une petite grotte donc ça ne va pas rayonner beaucoup d'énergie. Donc, en général, on place des choses dans la géode. Hein euh, il y a d'autres formes d'améthyste, comme les petits euh, buissons, les petits groupes, qui rayonnent davantage. Toute proportion gardée, évidemment, si on a une géode qui fait un mètre et un petit buisson qui fait 10 cm, la géode aura plus d'impact. Mais vous voyez, euh, la géode garde son énergie à l'intérieur. Son rôle n'est pas... C'est un peu comme une, un réceptacle. Donc, évidemment... Ça va influencer la pièce, mais également on va pouvoir placer des pierres à l'intérieur de la chéode. Alors, cas par cas, hein, dans une situation concrète, il ne faut pas. Ce ait, rien n'est mieux en soi. Voyez il faut le replacer dans un contexte vraiment euh, concret.
0: D'accord. Merci Gérard et merci Jocelyne. Elena, qui nous dit bonsoir Gwendoline et Gérard, et tous les internautes présents. Comment différencier la tourmaline noire et l'obsidienne euh, op,
1: euh,
0: noire lorsqu'elles sont sous forme de galets ah. Car je ne vois aucune différence lors de l'achat.
1: Alors ça, c'est très difficile, effectivement. Il faut être très connaisseur. Euh, en général, ça se voit au polissage. Parce que l'obsidienne étant un verre volcanique, ça prend un poli beaucoup plus brillant, beaucoup plus lisse, alors que la tourmaline va montrer des petites lignes de fracture, vu qu'elle est beaucoup plus difficile à polir. Mais là, il faut déjà être un petit peu connaisseur, parce que si le polissage de la tourmaline est très bien fait et celui de l'obsidienne un peu moins, euh, on aura beaucoup de mal à le différencier. Donc, quand on a l'habitude, ce n'est pas tout à fait la même vibration. Alors, je n'ai pas parlé ce soir, effectivement, de l'obsidienne. Parfois, dans les ouvrages ou dans ou d'autres conférenciers, vont la placer dans les pierres de protection. Pourquoi je ne l'ai pas citée dans les pierres de protection Eh bien, tout simplement parce que cette pierre euh, ne convient pas à certaines personnes. C'est une pierre d'origine volcanique, donc elle ne donne pas d'ancrage et elle peut déstructurer. Alors, pour une personne qui est bien structurée, qui est très cadrée, ça sera une très bonne pierre, elle va très bien lui convenir. Mais si on a une personne déstructurée, un peu perturbée, très émotionnelle, très émotive, eh bien souvent, on s'aperçoit par expérience que l'obsidienne ne va pas lui convenir et ça peut même la perturber davantage. Par mesure de précaution, j'en ai pas parlé ce soir. Ça m'arrive de la recommander à certaines personnes, mais j'ai préféré choisir des pierres comme la tourmaline noire sont beaucoup plus sûrs, beaucoup plus fiables pour la quasi-totalité des personnes. Vous voyez, c'était pour ne pas risquer de perturber certaines personnes euh, avec l'obsidienne.
0: D'accord, merci.
1: J'ai fait une petite parenthèse en me servant de, de la question d'Hélène. On a perdu le son. Je crois qu'on a perdu la connexion là. Je ne sais pas si tu m'entends, Gwenoline. J'ai plus de son. J'ai plus le son et ton, ton visage s'est figé.
0: Pardonnez moi, j'ai fait un petit tour, euh, je ne sais pas où, mais je suis de retour. Voilà. Et donc je disais merci Elena. J'avais sélectionné une question euh, qui, ça, en fait, c'était par rapport à la sunjit, on, on disait qu'elle était radioactive. Donc, ah. comme il y en a beaucoup qui l'ont cliqué, il y a Patricia qui nous dit oui. apparemment, alors, beaucoup de sunjit sont irradiés et beaucoup de fausses circulent.
1: Alors, ça, c'est une rumeur qui a circulé. Et comme vous le savez, les rumeurs négatives se répandent beaucoup plus vite que les rumeurs positives. Je peux vous dire de façon certaine, parce que nous l'avons fait tester par la CRIRAD, sur un salon à Paris, donc le CRIRAD, hein, c'est le centre spécialisé des ondes électromagnétiques et de la radioactivité en France, il n'y a aucune trace, on a fait tester tout ce qu'on avait en Schenguit sous différentes formes brutes, galets, pyramides, sphères, pendentifs, il n'y a aucune trace de radioactivité. Donc ça c'est une rumeur, euh, qui a été répandu à Paris notamment, et qui s'est répandu parce qu'évidemment, dès qu'il y a une peur, ça se répand beaucoup plus vite. Donc si vous voulez aller voir les résultats des tests qui ont été faits, ils sont publiés sur notre site, hein, vous aurez les mesures exactes, et vous verrez qu'il n'y a aucune trace. Donc il faut faire attention aux rumeurs, hein, surtout quand elles sont négatives, parce qu'elles se répandent très vite, hein, la peur est, est toujours euh, fait que les rumeurs se répandent très vite. Donc vous n'aurez pas ce problème-là. Des fosses, ça peut être vrai pour toutes les pierres, même pas spécifiquement pour la chungite. On a beaucoup plus de chances de rencontrer une fosse turquoise hein, ou du faux ambres, de ambre, de l'ambre qui est du plastique ou autre forme, hein, de, de, que de la chungite. Personnellement, je n'en ai, ai jamais vu des fosses. On peut très bien rencontrer du verre ou du cristal de roche, donc, on peut rencontrer des fausses pierres, mais ça c'est vrai pour tout, mais pas spécifiquement, à mon avis, pour la chaîne mmh.
0: enfin, Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et merci Patricia et tous les autres qui ont posé aussi cette question-là, je l'ai beaucoup vue. Oui. Euh, bonsoir à vous deux, à tous. J'aimerais savoir quelle pierre mon fils peut utiliser pour son eczéma. Il se gratte beaucoup sur les bras et il a des marques rouges sur le cou. Merci pour votre réponse, Lynn.
1: D'accord. Alors là, on sort un petit peu du, du thème de la protection. Alors, la difficulté, c'est d'abord de faire un diagnostic. Quand j'ai la personne devant moi, il m'est beaucoup plus facile de répondre. Euh, il y a des pierres qui peuvent être très utiles pour l'eczéma, mais il faut connaître la cause. Hein. En général, les eczémas ont beaucoup… Alors, on dit c'est le stress, des problèmes émotionnels. Certes, l'eczéma, va, il va y avoir des pics, pendant les périodes de stress ou de perturbations émotionnelle, mais la cause sous-jacente, d'après mon expérience, et j'ai œuvré longtemps dans ce domaine, elle est alimentaire. Et en particulier, les laitages, chez les jeunes, les enfants et les adolescents, sont une cause extrêmement fréquente d'eczéma. Donc, dans, si c'est le cas, si c'est une cause alimentaire, évidemment, il faut aller chercher à la cause. Les pierres ne pourront pas résoudre un problème alimentaire. Elles pourront atténuer les poussées, les crises. Ça sera le cas même avec l'eau de Shengit qui peut enlever le côté purulent. On peut utiliser de l'eau de Shengit pour faire des, des petits pansements. On peut utiliser une aventurine apportée au niveau du chakra du cœur quand il y a des poussées dans les périodes de stress. Mais il faut toujours revenir à la cause et en particulier à l'alimentation. C'est en tout cas le conseil que je donne toujours à Michelin.
0: Merci beaucoup Gérard et merci Lynne pour la question. Justement, Sophie qui nous pose comme question, il paraît que l'on peut faire tremper les pierres dans l'eau puis boire celle ci afin de bénéficier des propriétés de la pierre. Comment procéder au mieux Merci.
1: Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'eau, de l'eau hein, de, de dynamisée on pourrait dire. Euh, c'est basé, alors ce n'est pas un élixir minéral. L'élixir, c'est un procédé différent qui est de longue conservation. Là, c'est ce qu'on appelle l'eau de gêne, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, qu'on va boire immédiatement. Par exemple, on va laisser tremper la nuit la pierre, et le matin, au lever, on va boire une petite gorgée pour s'imprégner de l'énergie subtile de la pierre. Alors, il y a quand même deux précautions à prendre. D'une part, utiliser des pierres de qualité gemme et des pierres dures. Éviter absolument les pierres tendres qui peuvent avoir une composition chimique, c'est-à-dire des composants chimiques dangereux. Hein, il peut y avoir des pierres qui, qui contiennent des composants toxiques. Si la pierre est dure, il y a peu de chances que ces composants passent dans l'eau. Mais vous avez du réalgar par exemple qui, qui peuvent ou des pierres comme euh, je pense à, à maintenant le, le nom m'échappe euh, l'astibine par exemple hein, qui contient euh, des, des substances toxiques il peut y avoir du plomb hein, dans certaines pierres euh, donc il faut faire attention de ne pas s'amuser à faire ça systématiquement si on ne connaît pas exactement la pierre sa composition chimique alors c'est sûr que si c'est une pierre comme l'émeraude, ou l'aigle marine ou du cristal de roche il n'y a pas de risque donc ne le faites pas avec n'importe quelle pierre en particulier ça n'a pas beaucoup d'intérêt avec des pierres tendres même avec la turquoise ou l'ambre ça n'a aucun intérêt à mon avis même si c'est des pierres qui ne sont pas du tout toxiques et il peut y avoir euh, certaines pierres qui ont euh, une composition chimique qui peut poser problème okay. l'antimoine par exemple dans la civine, Peut être un problème. Le plomb peut être un problème. Donc il faut faire attention de ne pas s'amuser à faire des élixirs avec n'importe quelle pierre systématiquement.
0: Merci Gérard et merci Sophie pour la question. Bonsoir Gérard. Euh, ah oui, Gérard, bonsoir. Gérard n'a pas dit le nom de la pierre qui ressemble au, au cristal de roche qui rayonne. Mais, la Damburite. Là comment
1: Damburite, si j'ai oublié. Alors vous allez retrouver Damburite. Ça vient de la ville de Damburie aux états unis où elle a été découverte la, la première fois, hein, avec un Y, ça s'écrit, mais euh, d'amburite, il n'y a pas d'Y, hein, donc D, vous, vous le verrez sur le, le PDF, l'orthographe, c'est D-A-N, il n'y a pas de M avant le B, parce que c'est le nom de la localité, donc, hein, voilà, d'amburite.
0: D'accord, donc elle augmente l'aura. Pardon Elle augmente l'aura aussi, entre autres.
1: Voilà, c'est la pierre qui augmente le rayonnement de Laurent.
0: Ok, ben merci pour la question, Béatrice, et merci pour la réponse, Gérard. Alors, je sais que ce n'est pas dans le thème, mais on va quand même la poser parce qu'il y a plus neuf, ça a été cliqué. Bonsoir, comment utiliser une étoile Merkaba de cristal de roche Merci, Laurent.
1: Alors, là, c'est un peu particulier parce que toutes les ondes de forme ont des énergies spécifiques. C'est vrai pour la Merkaba, mais c'est vrai pour le dodécaèdre, pour l'orthaèdre, donc on ne peut pas aborder ce sujet parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin, c'est un thème à part entière, il y a des gens qui sont spécialisés sur les ondes de forme, donc quand on utilise du cristal de roche qui a une onde de forme particulière, eh l'effet énergétique va être orienté en fonction de l'onde de forme, en général des pierres, comme le saut de Salomon, hein, des formes géométriques, ou la Merkaba, sont des pierres qui vont donner un équilibre. Non seulement ça va relier à la tradition qui est à l'origine de cette, de cette pierre, mais c'est une forme de rééquilibrage énergétique. La sphère également, qui est la forme la plus simple et la plus universelle, va amener à concentrer l'énergie du cristal de roche et selon la forme ensuite qui est choisie, ça va orienter cette énergie pour un domaine particulier. Voilà. Donc, je ne peux pas développer hein, toutes les, les ondes de forme. Là, c'est vraiment très, à part.
0: C'est très bien. Ce serait bien qu'on fasse une vibra-conférence sur, euh, sur ce sujet-là.
1: Ce n'est pas ma spécialité. Je pourrais ah. dire, bien sûr, certaines petites choses, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés dans les ondes de forme spécifiquement, qui travaillent avec les ondes de forme, avec le, le dodécaèdre le petit dodécaèdre Ah avec...
0: oui, il y a Isis, il y a comment il s'appelle, oui. Oh, oh, il y aura des personnes.
1: Donc, je pourrais te donner éventuellement des références oui. pour les gens qui, qui travaillent uniquement avec ça.
0: Mais euh, oui, maintenant, je m'en souviens, il y, en, il y en a que j'ai rencontrés.
1: Voilà. Et
0: euh, il y avait une chose aussi, parce que je, toi, je sais que tu fais des stages et euh, je pense à ça, sur la Web TV, on organise des ateliers. Peut-être que ce serait intéressant de montrer comment se servir des pierres euh, lors d'un atelier. Enfin, on en parlera en antenne. On verra si c'est envisageable. C'était une idée qui me traversait.
1: L'intérêt quand même d'un atelier, d'après mon expérience, c'est de pouvoir avoir les, les pierres dans les mains. Ah oui, c'est vrai. Visuellement, ça a quand même un intérêt, avec les pierres en tout cas, hein, c'est un intérêt limité on peut faire des exercices euh, corporels, etc., à distance. Ouais. Mais si on n'a pas les pierres dans les mains, c'est difficile de pouvoir intégrer leur énergie. Oui, c'est vrai. Comme bon, ça, ça me
0: traversait la... Euh... Euh... Alors... Euh... donc Je vais prendre quelque chose dans le thème parce que je sais que tu aimes bien rester dans le thème. Ouais. Bonsoir, ravi d'être là ce soir et merci à Gérard pour sa présence ce soir. Peut-on dire que l'amétiste est une pierre de protection dans une maison Je pense à une géode. Ah oui, ça, on a déjà eu… Alors, le... ça
1: rejoint un petit peu la question. Oui, de... ça oui. rejoint.
0: juste oui. au
1: sens large, elle peut protéger des pollutions. Hein. Elle va purifier l'atmosphère, elle va purifier l'environnement, donc c'est une forme aussi de protection. Ce n'est pas une pierre typique, très ciblée de protection, mais elle peut faire partie des pierres de protection euh, au sens large. Tout à fait.
0: Merci Gérard. Donc, on est encore avec Jocelyne pour cette question. Oui. On dit souvent qu'il faut se fier à son intuition pour choisir une pierre. Pour moi, lorsque je suis dans un magasin, par exemple, je les prendrais presque toutes. C'est plutôt embêtant pour choisir. Une autre méthode pour choisir. Merci tout plein.
1: Oui. Alors, ça aussi, j'en parle. Il y a un chapitre entier dans mon livre. C'est très délicat. Alors, effectivement, tout le monde va dire « Suivez votre intuition ». Mais ça pose problème. On peut dire que tous, nous avons une certaine forme d'intuition. La question, c'est la suivante. Est-ce qu'on connaît bien sa forme d'intuition et est-ce qu'on lui fait confiance Parce que le problème, c'est que notre choix peut être très influencé. Il peut y avoir beaucoup d'autosuggestions qui viennent du mental ou des choses qu'on a lues, qu'on a peut-être oubliées au niveau intellectuel, mais qui nous a influencé. Donc, comment savoir si c'est une vraie intuition ou si c'est simplement une attirance On peut même parfois être attiré par des pierres qui ne nous correspondent pas. Vous voyez, si notre intuition parlait toujours, on ne serait jamais attiré par des personnes qui, qui sont négatives. Hein, on voit bien dans les couples, par exemple, qu'on peut être attiré par des personnes qui ne nous conviennent pas, avec qui se passent des choses même violentes. Hein. Il, y a, il y a des, des cas de figure hein, où on voit bien qu'on a été attiré par des situations. Donc c'est très délicat. Effectivement, l'idéal est de suivre cette intuition, mais faut-il que cette intuition soit pure, qu'elle ne soit pas parasitée, qu'elle ne soit pas pervertie et que ce ne soit pas surtout le mental qui ait pris la place de l'intuition. Alors, il y a différentes techniques que je propose dans le livre Là, ça serait trop long pour les développer, mais c'est une question effectivement euh, très importante. Alors, je peux vous donner quand même quelques petits tuyaux. En général, quand on est complètement détendu, sans chercher quoi que ce soit, sans penser à rien, et que directement, clac, quelque chose nous, nous saute aux yeux, nous vient à la conscience, comme ça. Et quand ça se reproduit par des biais différents, deux ou trois fois de suite, Là, on peut dire que c'est un message euh, qui vient de, de, hein, de, de notre conscience profonde, de notre intuition. Par exemple, je vais vous citer un cas. Il y a une quinzaine d'années, j'étais à Paris sur un salon, et sur un stand, donc, et une dame vient me voir. Elle me dit, écoutez, j'ai entendu parler d'une pierre, ça m'a frappé. Euh, alors, j'essaie de me rappeler déjà le nom de la pierre, c'était une rhodonite. Il me dit, je n'ai jamais vu cette pierre. Est-ce que vous en auriez, je ne sais pas du tout comment elle est, est-ce que vous en auriez une en pendentif Alors, ce n'est pas une pierre qu'on vend couramment. Je lui dis, écoutez, euh, je vais voir, je vais regarder si j'en ai vu ». Et à ce moment-là, la dame, enfin, à l'autre bout du stand, elle prend une pierre comme ça, elle la soulève, et ça, qu'est-ce que c'est Et elle sort la rodolite. Dans ces cas-là, on ne pas se tromper. Quand il y a quelque chose d'aussi frappant, hein, d'aussi incisif, on peut dire que son intuition avait parlé une première fois parce qu'elle avait entendu que cette pierre lui serait favorable, et là, sans jamais l'avoir vue, sans jamais avoir rien entendu sur cette pierre, ni, ni sa couleur, ni sa forme, elle va directement au milieu de centaines de pierres, alors que moi-même je ne savais pas si j'en avais, elle va directement l'accuser. Là, vous voyez, c'est une forme directe, on ne peut pas se tromper.
0: C'est une pierre rose, elle est géniale.
1: Voilà. Mais c'est quand même un cas particulier. Donc, parfois, c'est beaucoup plus, ben, comme, comme vous le dites, comme tu le dis. Euh, on est attiré partout parce que ça brille, on aime bien l'énergie des pierres. Et si vous allez avec un enfant faire des courses, et bien, il va toucher à tout. Et ça ne sera pas forcément l'intuition, c'est parce que ça brille, ça attire, c'est beau. Et donc, on ne sait pas trop ce qui parle. Voilà.
0: Bon, merci Gérard pour voilà l'anecdote et merci simple
1: et délicate. Je donne quelques, quelques petits tuyaux dans, dans mon livre, notamment pour comment développer son intuition.
0: Euh, merci aussi Jocelyne. Alors Minas qui nous dit Bonsoir à tous, merci pour nous parler de ces pierres de protection. Quelle autre pierre favorise la connexion avec notre nature originelle, notre divinité, nos guides, famille d'âme, anges et si nous sommes de nature <rire> ou autre Belle soirée.
1: Alors on, je pourrais répondre que selon les personnes, il peut y avoir des pierres plus spécifiques qui peuvent faire ce rappel de notre vraie nature mais il y en a quand même une d'un point de vue symbolique et d'un point de vue énergétique qui correspond tout à fait à ça c'est le cristal de roche alors pour plusieurs raisons d'abord le cristal de roche si on étudie un petit peu les différentes traditions on s'aperçoit qu'on en parle depuis très très longtemps du temps de l'Atlantide et de la Lémurie, il y a des mythes et des légendes, qui disaient que ces continents, sur ces continents, les sages utilisaient le cristal de roche. Donc, il existe depuis la nuit des temps, et on le retrouve dans toutes les civilisations, comme étant celui qui transmet la mémoire et l'information. Mais ça va plus loin. À notre époque actuelle, on s'aperçoit que les recherches les plus récentes, et notamment dans le domaine des technologies modernes et en informatique, on utilise le silicium, qui est le composant chimique du cristal de roche, pour la mémoire. Par exemple, dans les ordinateurs, hein, dans les microprocesseurs, on utilise du silicium pour le phénomène de mémoriser, de stocker l'information. Donc, vous voyez à la fois la tradition, donc plusieurs fois millénaire, et à la fois les recherches scientifiques se rejoignent pour montrer que cette pierre est l'organe vraiment de la mémoire de qui nous sommes. Pas la mémoire des chiffres ou la mémoire ponctuelle, mais la mémoire des origines. Quelle est notre vraie nature Donc, le cristal de roche va nous amener et un autre facteur très important, j'en parle dans mon livre où j'ai consacré peut-être une vingtaine de pages au cristal de roche, un chapitre entier, à l'intérieur de nos cellules, dans le noyau de la cellule, dans le centriole, eh bien, nous avons des microcristaux de dioxyde de silicium, c'est-à-dire du cristal de roche. Donc, vous voyez, là aussi, même au niveau de la mémoire cellulaire, eh bien, le cristal de roche remplit également cette fonction. Okay. Donc, c'est clair que c'est la pierre qui correspond à, à cette demande-là.
0: Merci beaucoup Gérard, et merci Minas. Euh, on a, euh, bonsoir, quelle méthode recommander euh, recommandez-vous pour purifier et programmer un cristal merci Violette
1: alors ce sont deux <rire> ce sont deux questions déjà très importantes en elles-mêmes alors la purification ça pourrait faire l'objet d'une conférence la programmation aussi bon je vais essayer de répondre quand même brièvement quand on porte une pierre sur soi hein, en pendentif par exemple moi ce que je recommande c'est une purification quotidienne rapide pourquoi parce que la pierre peut se charger, peut-être très légèrement, peut-être pas du tout. C'est exactement comme le fait de se laver les mains avant le repas. Ça ne veut pas dire qu'on a peut-être les mains très sales ou quoi que ce soit, peut-être qu'on n'a rien fait de ses mains, mais par mesure de précaution, on va le faire. Hein Là, c'est par mesure d'hygiène. Donc, le soir, je recommande de prendre la pierre et de la passer rapidement sous l'eau courante, sous l'eau du robinet, sous l'eau froide. C'est une purification rapide qui prend moins d'une minute, mais qui est active, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, je recommande de le faire tous les jours, quand on porte la pierre sur soi. Alors, on me dit parfois, on me dit, mais est-ce qu'on ne peut pas le faire, par exemple, une fois par semaine et laisser tremper la pierre toute la nuit ou 24 heures ben, Je dis, c'est exactement la même chose que quand vous prenez une douche rapide tous les jours ou un bain pendant deux heures le week-end. Qu'est-ce que vous préférez C'est clair que si vous ne prenez qu'un bain le week-end, vous garderez la transpiration et la pollution toute la semaine. C'est pareil pour les pierres. Donc, il vaut mieux une petite douche rapide pour la pierre, comme pour nous, qu'un bain de 24 heures le week-end. Vous voyez Donc, je recommande plutôt de faire ça.
0: Ok, parfait. Merci Gérard, très bien illustré. Et merci Violette pour la question. Alors, ah oui, alors je suis désolée, je viens de sélectionner une question qui n'est pas dans le thème. l'apatite activerait la, la glande pinéale Y a-t-il d'autres pierres ayant la même capacité Sophie.
1: Alors tout ça, c'est très délicat de répondre, parce qu'il y a certainement d'autres pierres qui peuvent activer la, la, la glande pinéale, en particulier toutes les pierres qui correspondent à ce chakra, hein, les, les pierres Mais, euh, là il faudrait avoir fait vraiment des expériences sur le terrain scientifiques pour dire telle pierre active vraiment cette glande ou pas donc c'est un peu difficile de répondre on peut faire des suppositions il est probable que le cristal roche va le faire que l'azurite va le faire que d'autres pierres de même type vont le faire mais dire quelle est la pierre qui va le plus activer la glande pinéale c'est très délicat c'est très délicat, il faudrait avoir un champ d'expérience scientifique très précis, de voir les réactions de la glande pinéale, et il est probable même que ça changerait, que ça varierait d'une personne à l'autre. Donc, vous voyez, c'est très difficile de répondre de façon aussi précise à ce genre de questions.
0: Ok. Bon. Merci Gérard, et merci Sophie. Je n'ai
1: pas répondu tout à l'heure à la question de la programmation. Je vais quand même dire quelques mots, puisque... La programmation, qu'est-ce que c'est Tout d'abord, on peut dire que les pierres, elles sont programmées par la nature. Une pierre noire comme la tomaline, elle est programmée. Une turquoise, elle a une orientation. Un jaspe rouge, il a une orientation. Un, un œil de tigre, la nature lui a donné déjà une orientation. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas programmer la pierre puisqu'elle est déjà programmée par la nature. On va simplement la dynamiser pour qu'elle puisse donner au maximum son énergie de la même façon les, les plantes les fleurs sont programmées par la nature elles ont une couleur elles ont une fonction dans la création voyez donc ce qu'on appelle la programmation en général c'est à partir du cristal de roche qui lui non seulement il n'est pas programmé dans une direction précise il n'a pas une couleur particulière mais il est prévu par la nature pour pour être programmé, pour les raisons que j'ai tout à l'heure, parce qu'il est capable de stocker, de transmettre de l'information. Alors, je ne vais pas redévelopper ça, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Hein. Donc là aussi, dans le livre, dans le DVD qui accompagne mon livre, il y a... Euh, sont expliquées la méthode de, de programmation, comment faire une programmation avec le cristal de roche et avec des pierres de couleur. Hein. Dans d'autres DVD également, il y a des, des exemples de programmation. Donc ça, vous pouvez vous rendre… Je, je pense qu'il y a même certaines sur YouTube, peut-être des exemples, je ne suis pas certaines. J'en ai fait maintenant tellement que je ne sais plus celles qui sont sur YouTube ou pas. Mais en tout cas, dans le livre et dans la vidéo qui accompagne le livre, dans le DVD qui accompagnait le livre, euh, là, je suis certaine qu'il y a euh, oui. une programmation.
0: Moi, je l'ai testé et j'aime beaucoup. Donc, euh, mais c'est sûr que ça prend un petit peu de temps à expliquer comme ça. Là, il, faudrait, dirait, euh, il faudrait faire un thème. On procède par thème parce que c'est tellement euh, riche. Donc, euh, voilà. Déjà, merci de passer euh, tout ce temps-là avec nous, euh, Gérard. <rire> euh, alors, merci Sophie aussi pour la question. Et là, on a Frédéric qui nous dit « Bonsoir à tous. Peut-on porter plusieurs pierres ensemble sur nous sans qu'il y ait de parasitage Merci de tout cœur.
1: » Oui. Alors, Frédéric, là aussi, c'est une question très vaste. Je pourrais répondre oui et je pourrais répondre non. Effectivement, il va y avoir des pierres qui vont s'accorder. Et là, je ne peux pas donner la liste parce qu'il y a des, des centaines de combinaisons possibles. Vous imaginez bien. C'est un petit peu comme si on posait la question « quels sont les aliments qu'on peut manger au même repas ou dans le même plat Voyez Comment voulez-vous C'est très difficile de répondre à ces questions. Il y a des tas de combinaisons possibles. Il y a des associations qui sont mauvaises et d'autres qui sont bonnes. Là aussi, dans mon livre, puisque ce sont des questions qu'on me pose très souvent, j'ai consacré un chapitre entier aux associations de pierre. Je peux quand même donner un conseil de bon sens. C'est celui de porter les pierres séparément et de ne pas associer plus de deux ou trois pierres. Je ne recommande pas, par exemple, les colliers fantasy qu'on peut trouver des fois dans le commerce ou dans des brocantes ou dans des, des, des magasins un peu de souvenirs où vous avez une dizaine de pierres différentes. En général, ce sont des mauvaises associations. Alors, ce n'est pas forcément négatif au sens où vous allez vous sentir mal, mais c'est un peu chaotique c'est un petit peu comme si vous invitiez à une partie ou, ou à un anniversaire une dizaine de personnes que vous ne connaissez pas et qui ne se connaissent pas entre elles. Vous voyez Ça risque d'être un peu... Peut-être ça se passera bien. Hein, Peut-être ça se passera même très bien. Mais ça risque d'être un peu dissonant ou un peu chaotique. Si ces personnes-là n'ont rien en commun ou sont de milieux très différents, Mais c'est pareil avec les pierres. Hein. Si vous mettez de l'œil de tigre avec de la turquoise, euh, avec, des, avec du cristal de roche, avec de l'émeraude, ça ne va pas bien s'accorder, c'est des pierres très typées, euh, qui n'aiment pas beaucoup être associées déjà, comme certaines personnes n'aiment pas se retrouver en groupe, donc vous voyez, il faut connaître un minimum les pierres. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que certaines associations vont très bien fonctionner pour une personne et pas pour une autre. Donc là, il faut voir aussi le cas par cas, c'est exactement comme un plat. Il y a une personne qui va très bien digérer un plat avec du poivron et, et des oignons ou de l'ail cru et une autre ne va pas du tout digérer. Eh bien, les pierres, c'est pareil. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite. Il faut voir au cas par cas.
0: D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irard. Et merci, Frédéric. Alors, il y a cristal d'eau. En numérologie, nous sommes en année 9, fin d'un cycle avec tout ce que cela comporte de promesses futur. Pour l'instant, reste à finir un travail personnel. Aurais-tu pensé à une pierre euh, accompagnant ce que nous traversons d'une manière générale cette année Accompagnant, j'imagine.
1: Voilà. Oui. C'est une question très, très vaste. Là, ce soir, vous posez des questions très <rire> grandioses, très vastes. Il y a de nombreuses pierres qui peuvent accompagner. Mais là aussi, alors, il y a les pierres dont je parlais, hein, les pierres parce qu'on traverse effectivement une période de transformation, cette année, mais les années suivantes et les années précédentes. Hein, C'est une grande transformation à l'échelle planétaire. De là aussi, je renvoie au chapitre, les pierres dans les périodes de changement, les périodes de crise. Hein. Après, il peut y avoir une pierre qui accompagne une personne spécifique, parce que la personne a un point faible, a un besoin, vous voyez Et là, je ne peux pas répondre en général, vous voyez ce sont des questions trop générales quand j'ai une personne devant moi qui me dit voilà je suis dans une période difficile voilà ce qui se passe quelle est la pierre qui pourrait m'accompagner là je peux répondre directement mais il n'y a pas une pierre miracle qui accompagne toutes les personnes dans toutes les situations cette année ça ça n'existe pas de la même façon qu'il n'y a pas un aliment miracle qui va répondre à, à tous les problèmes
0: ok je comprends nous comprenons <rire> Merci Gérard et merci Cristaldo. Alors, euh, couleur améthyste qui nous dit quelle pierre à conseiller afin de renforcer l'énergie d'une amie combattant un cancer.
1: Alors, bon, évidemment, ça dépend un petit peu de la de la structure et de l'état de la personne, mais euh, dans un cas de maladie euh, grave qui, en général, euh, puise profondément dans les ressources de l'organisme, il y a une très bonne pierre qui s'appelle le zircon qui est d'ailleurs la pierre la plus ancienne sur Terre puisque le zircon a 4,4 milliards d'années d'existence, donc presque l'âge de la planète. Hein, C'est une des premières pierres apparues sur Terre et cette pierre est une pierre forte qui va nous aider, on pourrait dire, dans les situations de survie quasiment, hein, c'est-à-dire à renforcer les défenses de l'organisme renforcer le système immunitaire. Bon, ça fait partie des pierres hein, que je recommande souvent dans ces cas-là. Il peut y en avoir d'autres, selon le point faible de la personne, au niveau émotionnel, comme la charoïte, le jade pour renforcer l'énergie des reins, la résistance hein, de l'organisme. Et Ça dépend un petit peu après des points faibles de la personne. Mais disons que, sans trop se tromper, se tromper on peut dire que euh, le zircon sera une pierre qui peut aider dans ces cas-là.
0: D'accord, merci beaucoup Gérard et merci Couleur Améthyste. Euh, alors, elle est cliquée plus 15, je suis obligée de te la poser cette question parce qu'elle elle vient tout en haut. Oui. Bonsoir à tous. Quelle pierre serait adaptée à la thyroïde Merci de ce partage. Pam.
1: Oui, alors là, la réponse est déjà plus simple. Hein. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est très polyvalente, c'est la calcédoine bleue. Alors, dans certains ouvrages, vous verrez la guemarine ou la turquoise. La turquoise sera également une très bonne pierre pour dépolluer, pour absorber, notamment chez les fumeurs, chez les gros fumeurs. Mais la calcédoine bleue, d'après mon expérience, est celle qui répond le mieux aux différents cas, aux différents problèmes de thyroïde, hypo, hyperthyroïdie, parce qu'elle stabilise. Vous voyez C'est une pierre qui va stabiliser l'énergie de la thyroïde. Donc, quand on ne sait pas trop de quel type de problème, quel est le diagnostic précis, eh bien vous pouvez vous reposer sur la calcédoine bleue, parce que de toute façon, elle va amener les forces de la Terre, elle va amener les forces de guérison, et elle va stabiliser l'énergie de la thyroïde. Donc c'est celle qui est le plus, le plus sûre, disons, dans ce cas-là.
0: D'accord.
1: Et, et par expérience, j'ai pu voir qu'elle donnait de très bons résultats.
0: D'accord. Merci beaucoup Gérard. Merci Pam pour ta question. Françoise qui nous dit, suite à un burn-out, euh, Pierre, pour remonter, trois points d'interrogation, vers la joie pure de l'enfant, Françoise.
1: Alors d'abord, c'est une entreprise difficile de passer du burn-out à la joie pure de l'enfant. Il y a peut-être des étapes intermédiaires qui est déjà de retrouver un peu d'énergie, de se restabiliser, hein, de, de, de retrouver son fonctionnement normal. Donc, ne brûlons pas les étapes. Alors, là aussi, bon, je conseille des pierres qui vont… Ça dépend un petit peu, là aussi, des personnes. Hein. Il y a des personnes, ça va être sur le plan psychique. En général, tous les plans sont touchés. Donc, une pierre comme le jade, là encore, le jade de néphrite, sera probablement une bonne pierre. La charouite, probablement aussi au niveau émotionnel. Et puis, selon les personnes, peut-être que là, il faut ajuster telle ou telle pierre. Mais là, ça dépend un peu… Euh, du, du souci particulier de la personne Voyez en tout cas ces deux là c'est à peu près sûr qu'elles qu vont aider il y a aussi des pierres comme l'œil de fer qui va renforcer les, 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 on pourrait dire la résistance physique de l'organisme redonner du tonus physique retrouver de la vitalité physique c'est encore une pierre d'origine métamorphique l'œil de fer
0: d'accord merci beaucoup Gérard pour ta question ta réponse et merci Françoise pour ta question. Alors, Jacqueline, bonsoir. Est-ce un problème si toutes les pierres sont stockées ensemble dans un bocal
1: Alors, il y a peut-être mieux à faire que bocal. Ce n'est pas un problème en soi, puisqu'elles sont en phase d'attente. C'est un petit peu comme quand on stocke les vêtements dans son armoire. Le problème, c'est quand on les porte sur soi, surtout, où il faut que les associations. Dans le bocal, c'est pas très grave. Ceci dit, il euh, y a quand même une meilleure façon de stocker. D'abord, pour pas qu'elle s'abîme, qu'elle se raye. Moi, je vous conseille, vous savez, des petites boîtes. Alors, si vous avez un petit peu plus de place, ça prendra un peu plus de place qu'un bocal. C'est des petites boîtes avec des casiers qu'on trouve souvent dans les magasins de bricolage. Il y en a même de très jolies, avec des couleurs violettes, mauves, etc. Et vous avez des compartiments. Et vous pouvez mettre du coton hydrophile et là, placer vos pierres par couleur. Comme ça, elles ne s'abîmeront pas, elles ne vont pas rouler les unes sur les autres comme dans un bocal, et vous les aurez à disposition pour quand vous avez besoin de les utiliser. Voilà, ça sera mieux que le bocal.
0: Oui, je confirme quand même, parce que les pauvres petites mères, ce n'est pas sympa. Euh, donc, merci à vous deux. Alors, lorsqu'on utilise un pendule en cristal de roche, doit-on le purifier je purifie toutes mes pierres sauf mon pendule, merci Patricia
1: oui, la réponse est oui c'est mieux effectivement parce que le cristal de roche peut se charger même si un pendule n'est pas porté sur soi mais il peut absorber et il peut se polluer donc il suffit de le passer juste avant et après utilisation sous l'eau du robinet, ça prend quelques secondes le cristal de roche doit être purifié systématiquement car il a cette capacité de stocker une information de mémoriser.
0: D'accord. Merci Gérard et merci Patricia. Euh, Jocelyne, peut-il euh, peut exister des effets négatifs lors de l'utilisation d'une pierre de protection taille trop importante euh, C'est possible
1: Alors, d'après mon expérience, si on a une approche, disons, euh, correcte des pierres, il n'y a pas d'effet négatif. Il peut y avoir simplement, et là encore, je prendrai l'exemple de l'alimentation, hein, c'est-à-dire quand vous allez manger, hein, les aliments que vous avez dans le frigo, ce ne sont pas des aliments toxiques, mais il peut y en avoir qui ne vont pas correspondre, parce qu'ils sont trop lourds, parce que vous n'allez pas les digérer, parce que ça ne correspond pas à l'appétit du moment. Vous les pierres, c'est pareil. Hein. Elles ne seront pas négatives en soi, mais euh, elles ne... je parlais tout à l'heure de la chenite, qui peut ne pas correspondre à certaines personnes. Je vais parler de l'obsidienne, qui peut ne pas correspondre. Elles ne sont pas négatives en soi. Pour quelqu'un d'autre, elles auront un effet très positif. Mais je préfère dire qu'elles correspondent, qu'elles sont appropriées ou qu'elles ne sont pas appropriées. D'après mon expérience, il n'y a pas de pierre négative en soi. Ce sont simplement des énergies qui nous correspondent plus ou moins.
0: D'accord. D'accord, merci Gérard et merci Jocelyne pour la question. Euh, quand on rayonne l'amour inconditionnel, le négatif ne nous attaque pas, mais on s'attire, contrairement, mais on s'attire contrairement à ce qui est propagé du négatif et des personnes négatives, car la lumière attire sous contraire et complémentaire.
1: <rire> Alors. Euh... Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Si c'est vraiment du rayonnement de l'amour inconditionnel, je ne, je ne pense pas qu'il y ait son opposé. Mais parfois, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel n'est pas si inconditionnel que ça. C'est une forme de rayonnement ou de joie, mais qui reste superficielle, qui n'est pas totalement profond. Et là, si ce rayonnement s'accompagne notamment de naïveté ou de faiblesse, on va attirer l'énergie négative complémentaire. Alors, on ne va pas en, entrer dans les processus psychiques profonds et inconscients, hein euh, mais d'après mon expérience, euh, il arrive parfois qu'une personne positive, c'est-à-dire qu'elle adopte une attitude positive par refus du négatif. Pour ne pas euh, ressentir le négatif, elle va positiver. Et dans ce cas, le négatif va nous être renvoyé à l'extérieur par l'intermédiaire d'une autre personne. C'est un phénomène très fréquent. Voilà, d'après mon expérience.
0: D'accord, merci Je beaucoup. On
1: ressort un peu du domaine des pierres. Oui,
0: <rire> merci Gérard. Et euh, bah, c'était une abréviation très brève, donc euh, voilà. Euh, pour rester dans le thème. Alors, Élodie. « Mon ami possède beaucoup de pierres, réunies dans une chambre, il les nettoie régulièrement, jour de la pleine lune et dans la terre. Seulement, est-ce judicieux de procéder ainsi ?» Merci à vous deux. À vous. Élodie.
1: Alors, pour parler franchement, ça me paraît bien compliqué. Il n'y a pas besoin d'en faire autant. Alors, si cet ami a un engouement particulier pour faire ça, il ne faut pas qu'il s'en prive, bien entendu d'aller enterrer les pierres dans le jardin, de les mettre à la pleine lune. Mais il y a beaucoup plus simple. Hein. S'il si, si veut gagner du temps, il peut simplement, pour la plupart en tout cas, hein, les passer sous l'eau. Il peut y avoir quelques pierres, effectivement, qui ne vont pas dans l'eau, comme les Bouchy, mais il y en a peut-être 1%. Hein. Et avec cette méthode rapide de purification, ça ne va pas les endommager comme si on les laissait tremper. Il y a des pierres qui, à qui ça peut ne pas convenir d'aller dans la terre, parce que dans la terre, il y a aussi des, de l'humidité, il peut y avoir des, des matériaux que les pierres n'aiment pas. Hein. Donc, ne croyez pas que c'est le summum de la purification de les faire retourner à, à la terre. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il faudrait voir quel type de pierre à quel type de pierre ça convient mieux, effectivement, qui ont une énergie qui est plus liée à la terre. Pour d'autres, euh, mettre les bougies dans la terre, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux utiliser une coquille Saint-Jacques, un incense amérindien ou d'autres méthodes.
0: D'accord. Euh, merci merci euh, Gérard. Vrai la, que pleine
1: vu... la pleine lune, c'est pareil. Hein, ça, alors, c'est moins risqué que le soleil. Parce que je ne connais pas de pierres qui ne supporteront pas la, pierre, la pleine lune. Alors que le soleil, il peut y avoir des pierres qui vont perdre leur couleur. Hein. Euh, mais la pleine lune convient mieux à des pierres qui ont une énergie plus féminine, comme la métiste, par exemple, auquel le soleil ne conviendra pas du tout. Donc là aussi, ce n'est pas une pratique systématique de mettre toutes les pierres tout le temps à la pleine lune, mais ça peut être une bonne pratique.
0: Merci Gérard, merci Elodie. Euh, donc, comme le temps passe assez vite, euh, je te oui. propose de prendre encore trois questions. Oui. Trois questions assez courtes. Oui. Euh, Pouvez-vous nous dire si le jaspe rouge est aussi une pierre d'ancrage Merci beaucoup Marielle.
1: Alors, on peut dire oui, que le jaspe rouge par rapport à d'autres pierres rouges, hein, parce que toutes les pierres rouges ne sont pas des pierres d'ancrage. Le rubis par exemple, qui est une pierre rouge n'est hein, pas une pierre d'ancrage. Le réalgar que je citais, le corail rouge, n'est pas une pierre d'ancrage. Euh, la spinelle rouge n'est pas une pierre d'ancrage. Elle va faire monter l'énergie. Le jaspe rouge, oui. Alors là, il faut connaître un peu plus l'énergie des pierres. Hein. Ce n'est pas parce qu'une pierre est rouge qu'elle va envoyer l'énergie vers le bas, euh, du premier chakra vers le bas. Mais le jaspe, oui. Parce qu'il a une énergie qui est plus dirigée vers le bas et notamment vers les jambes. Donc, lui, on peut considérer, parmi les pierres rouges en tout cas, que c'est une pierre d'ancrage à la différence d'autres. Vous voyez
0: D'accord. Alors, il y a, il y a plein d'autres questions qui concernent d'autres pierres, euh, dont une sur la sélénite, je crois, mais tu en as déjà parlé lors d'une précédente Vibra conférence. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les autres conférences qui sont super intéressantes avec euh, Gérard et euh, donc c'est Martine qui voulait des infos sur la Célinique et il y en a d'autres personnes qui disent désolé si on est sorti du cadre <rire> donc euh, ah, voilà euh, donc une autre question bonsoir à, à tous les deux j'ai lu qu'il était nécessaire d'avoir des pierres d'au moins 100 grammes les pendentifs et les bagues n'auraient aucune influence
1: alors là aussi permettez-moi l'expression c'est un peu n'importe quoi parce que ça dépend de quoi Ça dépend de la pierre. Il est évident que si vous avez une moldavite ou une phénacite, qui sont des pierres très puissantes, très concentrées en énergie, vous n'aurez jamais des pierres de 100 grammes. Une émeraude pure, vous n'aurez jamais de pierres de 100 grammes. Et pourtant, ce sont des pierres extrêmement actives. Je peux vous raconter une expérience de groupe. Lors du dernier stage que j'ai fait, c'était peut-être l'avant-dernier stage que j'ai fait de niveau 1, module 1. On était un groupe de 16 personnes et j'ai fait expérimenter le cristal de roche. Dont certains, je dis, ne vous privez pas, choisissez vraiment ce que vous voulez. Certains ont pris des cristaux hein, qui faisaient plusieurs kilos de, de, de 15-20 cm, d'autres des plus petits. Et puis, il y avait des tout petits cristaux du Colorado qui faisaient 1 cm, minuscule, 2 ou 3 grammes maximum. Eh bien, les personnes qui ont eu le plus de réactions et d'effets ont été les deux personnes qui avaient choisi le cristal du Colorado. Vous voyez, quand on raconte qu'il faut au moins 100 grammes, au moins ceci, au moins cela, je peux vous dire par expérience, ce sont des idées reçues. Dans la réalité, dans la pratique, on s'aperçoit que ça n'a aucune importance. Mais ça peut avoir une importance, évidemment, mais qu'on peut avoir des réactions très fortes et une énergie très forte, si on est réceptif, et s'il si y a une très bonne synergie avec la pierre, avec une pierre qui fait un centimètre et deux ou trois grammes donc il faut faire attention à tout ce qui se raconte parce qu'on va tomber dans une espèce de de on dit que de rumeurs et dans ce domaine là il faut passer à travers l'expérience et l'expérience je peux vous dire elle nous montre que ce n'est pas vrai ce n'est pas réel on peut avoir des réactions très fortes avec des pierres très petites et puis ça dépend de beaucoup de facteurs est ce qu'on porte alors évidemment si on fait une expérience qui va durer 5 minutes, euh, avec une turquoise ou avec un jaspe, c'est évident qu'avec une pierre plus grosse, on va mieux ressentir. Hein, si vous prenez un jaspe qui fait 10 euh, cm et un petit morceau qui fait 1 cm et que vous le gardez 10 minutes sur vous, c'est évident, hein, à même qualité de pierre, que vous allez ressentir plus facilement. C'est vraiment une question de bon sens. Mais il faut faire attention ce n'est pas systématique. On peut avoir des pierres toutes petites et qui auront beaucoup d'impact. En particulier, si on est sensible et si on les porte sur soi de façon permanente, vous voyez Donc, il faut toujours revenir à la réalité. Quelle est la pierre Comment est-elle portée ou pratiquée Et quelle est la personne qui le fait on ne peut pas donner des réponses abstraites comme ça, il faut des pierres de temps pour une personne qui pèse 100 kilos donc il faudrait une pierre qui fasse tant de pourcentage, ça n'a pas de sens d'après mon expérience, ça n'a pas de sens
0: bon, euh... d'accord, merci Gérard et merci Le Leroux euh, j'ai une question qui n'est pas dans le sujet mais qui m'interpelle parce que je ne connais pas ce mot euh, « Bonjour Gwendolyn et Gérard, bien heureuse de cette vibra. Est-ce que les, les Andaras sont considérés comme des pierres
1: ?» Alors là, je ne saurais pas répondre à la question, vu que je ne sais pas ce que c'est. Madeleine. Bon. J'ai l'impression que ce soit un minéral. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parmi, parmi les pierres.
0: Ouais, et pourtant, t'es es, 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 es assez calée quand même. <rire> euh... Alors, dernière question, je ne l'ai pas lu avant, nos yeux humains voient la tourmaline, noire, mais ce n'est que le signe de notre caractère. Savez-vous, voyez-vous sa couleur véritable au-delà de l'ultraviolet, par exemple
1: Non, Osiris. je, je n'ai pas ce don, je réponds très simplement non, je la vois noire comme la plupart d'entre vous.
0: D'accord. Euh, bon, il y a encore plein d'autres questions dont certaines personnes qui sont très satisfaites des, des pierres qu'ils ont commandées chez toi et du livre qu'ils ont. Donc, merci pour ce commentaire.
1: Merci. Euh,
0: voilà, on va terminer juste sur une question euh, d'Angela. En cas de crise d'angoisse et de forte émotion de peur, quelle pierre pourrait me soulager Merci.
1: Alors, ce que je recommande dans ces cas-là, parce qu'en général, c'est lié à... Ça ne vient pas tout d'un coup comme ça, à 30, 40 ans ou 50 ans, une crise d'angoisse si on n'a jamais expérimenté ça dans sa vie. C en général, c'est qu'il y a des racines. Et ce que je recommande, c'est une charoïte accompagnée de quartz rose. Parce que c'est souvent relié à des situations antérieures, notamment pendant l'enfance, où il y a eu une espèce d'empreinte. Et même si cette angoisse n'est pas revenue pendant des dizaines d'années, et notamment dans la période actuelle, il y a parfois des peurs ou des angoisses très très anciennes qu'on n'avait pas connues depuis des dizaines d'années qui remontent. Et le fait d'associer la charouite avec le quartz rose crée aussi un phénomène euh, d'être un petit peu rassuré comme l'enfant est rassuré par sa maman. Une présence de protection maternelle, féminine, douce, aimante. Donc ça va compléter l'action de, de la charouite qui est une bonne pierre de protection pour les peurs et les angoisses. Donc, je recommande d'associer les deux. Ça sera plus, plus complet et plus confortable.
0: Merci Gérard. Il y a Ch Chantange. Euh, je crois que le nom de la pierre que tu veux, c'est Charoïde. Quel est le nom de la pierre qui soutient les reins Car elle ne comprend pas son nom.
1: C'est le jade néphrite.
0: Ah, jade néphrite.
1: Néphrite comme néphrose, néphros, hein, comme, le, comme la néphrite, la maladie des, des reins. D'accord. C'est le nom du Rhin. Donc, vous voyez, là, encore un exemple, que qu'autrefois, traditionnellement, ils savaient que cette pierre correspondait au Rhin, puisqu'ils ont donné le nom de Néphrite à cette pierre. Néphros, en grec, c'est le nom du Rhin. Ils savaient qu'elle correspondait au Rhin, ils l'ont appelée Néphrite, parce que ça vient de Néphros, le Rhin.
0: D'accord, mais merci beaucoup Gérard, parce que je sais que tu es encore en décalage horaire, comme tu as cherché des pierres un petit peu partout euh, Alors, dans le monde.
1: D'ailleurs, je, je, je vous annonce, pour, pour les amateurs de pierre, que je reviens d'une part d'Arizona, où j'étais à la rencontre de, de Tucson où c'était un immense marché mondial, et puis j'étais en République Dominicaine. Donc j'ai ramené du Larimar, et j'ai ramené de nombreuses trouvailles que je suis en train de déballer, qu'on n'a pas encore mis sur notre site, mais dans les prochains jours et les prochaines semaines, vous allez voir apparaître des, des nouveautés donc n'hésitez pas de temps en temps à aller consulter le site vous verrez apparaître des choses nouvelles
0: donc tu as des bêtes de goji ça y est tu en as un nouveau
1: je des goji voilà on les a pas encore mis sur le site je suis en train de m'en occuper je les ai eus ce matin même
0: ah ben voilà il y en a qui vont être contents voilà bon ben super en tout cas c'est toujours un grand plaisir de t'écouter et d'être avec vous tous c'est chouette
1: et puis merci à vous tous pour vos questions pour votre intérêt pour votre, pour votre enthousiasme et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se, de se retrouver pour continuer ces, ces partages. Voilà, merci à tous, bonne
0: pratique avec les pierres. À bientôt, bonne soirée. À bientôt.